욥기 11장 7절부터 보겠습니다. 네가 찾는다고 해서 하나님을 찾아낼 수 있겠느냐? 네가 전능하신 분을 완전히 찾아낼 수 있겠느냐? 그것은 하늘만큼 높으니 네가 무엇을 하겠으며 지옥보다 깊으니 네가 어찌 알수 있겠느냐? 그 크기는 땅보다 길고 바다보다 넓으니라. 만일 그분이 끊으시고 가두시며 함께 모신다면 누가 그분을 맡겠느냐? 그는 허망한 사람들을 아시며 사악함도 보시나니 그분이 사악함을 고려치 아니하시겠느냐? 사람이 들락이 새끼같이 태어나도 허망한 사람이 현명하게 되느니라. 네가 내 마음을 준비하여 그를 향하여 네 손들을 편다면 죄악이 네손 안에 있다면 멀리 버려서 사악함이 네 장막에 거하지 못하게 하라. 그러면 그때에는 네가 점 없는 네 얼굴을 들어 정령 네가 굳게 서고 두려워하지 아니하리니 이는 네가 네 불행을 잊을 것이며 흘러가는 물처럼 그것을 기억할 것임이라. 네 사는 날이 정오보다 더 맑으리니 네가 비칠 것이요 네가 아침같이 되리라. 네게 소망이 있으므로 안전할 것이요 정령 네가 네 주위를 파서 네가 평안함 속에서 쉼을 가지리라. 또 네가 누울지라도 너를 두렵게 할 자가 없겠고 정령 많은 사람이 네게 자문을 청하리라. 그러나 악인의 눈은 보지 못하며 도망하지 못하리니 그들의 소망은 숨을 거두는 것 같으리라 하니라. 참 하나님께서는 이렇게 친구 소파를 통해서 요백에 말씀하시는데 정말 이몇절 속에 참 엄청난 보화가 된 것을 우리가 발견할 수 있어야 됩니다. 하나님의 크기는 땅보다 깊고 바다보다 넓으니라 깊고 넓다는 말이 나오죠. 길고 바다보다 넓다 또 깊다 높다 이렇게 나오죠. 높이와 깊이와 길이와 넓이가 나오죠. 성경은 뭐라고 그랬습니까? 퍼즐 같다고 그랬죠. 이 말씀 이 말씀을 가지고 우리가 퍼즐을 좀 맞춰보게 되면은 다 같이 에베소서 3장을 보겠습니다. <웃음> 에베소서 3장에 보게 되면은 이 관련된 말씀이 나와요. 3장 14절부터 보면 이로 인하여 내가 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 무릎을 꿇고 비노니 그분께로부터 하늘이나 땅에 있는 모든 가족이 이름을 부여받았느니라 하나님께서 그의 영광의 풍요함을 따라 그의 성령을 통하여 너희 속사람 안에서 능력으로 너희를 강건하게 하시고 믿음으로 그리스도가 너희 마음속에 거하게 하시며 너희가 사랑 안에서 뿌리를 내리고 털을 닦아 모든 성도들과 함께 그 너비와 길이와 깊이와 높이가 얼마인가를 깨달을 수 있게 해주시며 또 지식을 조화한 그리스도의 사랑을 알아 
너희가 하나님의 모든 충만으로 가득 차기를 구하노라 이제 우리 안에서 역사하시는 능력을 따라 우리가 구하는 것이나 생각하는 모든 것보다 훨씬 풍성하게 행하실 수 있는 그분께 그리스도 예수를 통하여 교회 안에서 그분께 영광이 모든 시대들 곧 끝없는 세상에 걸쳐 있을지어다. 아멘. 여기 나오죠. 그 너비와 길이와 깊이와 높이가 얼마인가. 대부분의 사람들은 아 하나님의 사랑이 얼마나 높고 깊고 넓고 긴 건지 이렇게 막연하게만 생각하는데 오늘 욕기에 보니까 그것은 하늘만큼 높으니 네가 무엇을 하겠으며 지옥보다 깊으니 이거 뭐예요? 지옥보다 깊으니 깊은 곳이 어디입니까? 바로 지옥이에요. 이걸 알아야 되는 거예요. 또 네가 어찌 알수 알 있겠느냐? 그 크기, 크기는 땅보다 길고 바다보다 넓으니라. 여러분 우물 안에 개구리란 말이 있죠. 우물 안에 개구리 갇혀 있단 말입니다. 대부분의 그리스도인들이 우물 안에 개구리예요. 그냥 이 땅만 보고 산다고요. 하나님의 그 높이와 깊이와 넓이와 길, 아, 아, 길이를 몰라요. 그래서 오직하면 사도 바울이 내가 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 무릎을 꿇고 비노니 그랬어요. 이걸 깨달을 수 있어야 돼요. 성경을 통해서. 그 다음에 자 사장에 넘어가 보면요. 사장에 7절부터 보면 그러나 우리 각자에게 그리스도의 은사의 분량대로 은혜를 주셨으니 그러므로 말씀하시기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡힌 자를 사로잡아 갖고 사람들에게는 은사들을 주셨다고 하셨느니라 따라서 그가 올라가셨다는 것은 그가 땅에 더 낮은 부분들로부터 부분들로 먼저 내려가셨다는 것이 아니고 무엇이냐 지옥까지 내려갔다 오신 거예요 자그 다음에 로마서 보세요 로마서 로마서 10장 7절부터 보면 또 누가 깊은 곳으로 내려갈 것인가 하지 말라 하였으니 그것은 그리스도를 죽은 자들로부터 다시 모셔 올리려는 것이라 그러나 그것이 무엇을 말하느냐 말씀이 내게 가까운 내 입에 있으며 네 마음에 있느라 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라 하늘에 올라갈 것인가 하지도 말고 누가 깊은 곳에 내려간 것인가 하지 말고 아무도 못한다 이거예요 아무도 하나님의 높은 하늘까지 못 올라가고 아무도 예수 그리스도를 끌어올릴 수 없어요 지옥으로부터 그렇기 때문에 이 성경 말씀을 통해서 또 이번에 지금 보는 욕기를 통해서요 이 모든 말씀을 볼때 눈이 확 열리는 거예요 그럴 때이 땅을 보지 않게 돼요 땅을 보지 않고 엄청난 우주를 보게 되는 거예요 이번 주일날 그런 말씀이죠 교회는 만물을 충만케 하시는 분의 충만이다 그랬죠 만물을 충만케 하시는 분의 충만이다 하나님의 뜻은 아브라함에게 수많은 별들을 보여준 것처럼 네 자손이 별처럼 많이 될 것이다 또 다니엘에게도 하늘의 별처럼 빛날 것이다 많은 사람들을 오른 길로 의의 길로 인도한 사람은 
하늘의 별처럼 빛나리라 이 모든 말씀을 볼때 그냥 막연하게 생각하면 안 돼요 우리 주님은 이 천지를 창조하실 때 만물을 충만케 했어요 이 물속에 있던 땅에 물을 다 걷어내고 빛이 있게 하고 그 다음에 거기에 땅의 모든 만물들을 창조하시고 마지막 날에 사람들을 창조해서 충만하게 하셨어요 근데 마귀 때문에 지금 이렇게 됐지만은 그 모든 것들을 잠깐 중단하고 있어요. 중단하고 있지만 때가 돼서 이제 마귀를 멸망시키고 이제 하나님의 자녀들과 하나님의 백성들이 온전히 의인만 거하는 하늘과 땅이 될 때에 만물을 다시 충만케 하십니다. 모든 별들을 충만케 하십니다. 지구처럼 충만케 하신단 말이에요. 이걸 알아야 되는데 이것들을 모르니까 이 땅의 일 때문에 울고 웃고 그러는 거예요. 그리고 하나님을 원망하는 거예요. 자, 10절에 보세요. 욕기 11장 10절을 보세요. 만일 그분이 끊으시고 거두어 함께 모으신다면 누가 그분을 맡겠느냐? 하나님께서는 때로는 말이죠. 이렇게 거두어 가십니다. 이 땅의 것을 거두어 가잖아요. 그럴 때 이제 하나님을 찾게 돼 있어요. 소망이 없을 때. 지금 예수를 믿는 사람들이 많이 있습니다. 하나님께서 요배 자녀들을 끊으신 것처럼 그들의 자녀들을 끊으신다면 또 우리의 자녀들을 끊으신다면 어떻게 하겠어요? 또 하나님께서 요배에게 하셨던 것처럼 우리를 병상에 눕게 하신다면 어떻게 하겠어요? 방법이 없죠? 누가 맞겠느냐? 아무도 막지 못한다. 요배가 신 것처럼 엄청난 공포와 두려움을 몰아오신다면 누가 그분을 맡겠느냐. 또 하나님께서 우리를 불경건한 자나 사탄에게 넘기셔서 육신을 멸망시키신다면 하나님께서 피할 길을 줄 때까지는 방법이 없어요. 우리 수유 목사님 여동생 드보라 자매가 그분이 여기 와서 간증을 했는데 중국에서 감옥에 50번 갇혔거든. 그걸 교회에서 주일날 간증을 시켰어요. 엄청난 고문을 받았어요. 심지어는 망치로 막 얼굴을 두드려 맞고 그래서 여자가. 그런데 뭐라는가 하면은 고문을 받으면 받을수록 영적으로 한 계급이 특진되는 것을 느꼈다는 거예요. 대단합니다. 혼자 결혼도 안 하고 살았는데 기도할 때 보면 말이죠. 그 영적인 능력이 얼마나 남지 몰라요. 이제 앞으로 이제 교회 또올 겁니다. 여기 와서 또 이제 말씀 전할 기회가 있을 겁니다. 옛날에 중국 선교사라고 하는 어떤 캐나다 사람이 이제 체포됐어요. 옛날에. 중국의 그 인민법정에서 이제 재판을 받고, 아, 이제는 그 프로베이션을 받았죠. 그래서 교화 과정을 들어야 돼요. 프로베이션 동안에 여러 가지 그 카운슬링을 받아야 돼요. 영어로 카운슬링인데 그들은 이제 세뇌교육이죠. 근데 이러한 교육을 받는 동안 아주 그 난폭한 그 강사가, 아, 그 선교사에게 뭐라는가 하면은, 네 하나님이 어디 있냐? 기도하면 하나님께서 들어준다고 가서 너의 하나님께 너를 위해 뭔가 해달라고 기도해서 
그가 그것을 이루어지도록 해보라 그랬어요. 여러분 같은 뭐라고 그랬습니까? 그 기도할 정신이 있겠어요? 두드려 맞고 그러는데 기도하라고 그러니까 그냥 무릎을 꿇었대요. 무릎을 꿇으니까 갑자기 하나님께서 성령께서 빌바를 알려준 거예요. 그래가지고 자기도 모르게 뭐라는가 하면은 하나님께서 이 중국인 강사의 눈을 멀게 하셔서 하나님이 존재하신 것을 알수 있도록 해주세요. 그리고 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 기도를 딱 마쳤어요. 그리고 일어나니까 그 강사가 눈이 멀어버렸어요. 눈이 멀어가지고 그 사람이 결국 예수 믿게 됐습니다. 예수를 믿게 되니까 어떻게 됐어요? 중국 정부에서 그 사람을 코 속에다가 새코창을 집어넣어가지고 죽여버렸어요. 이렇게 하실지라도 누가 막겠느냐? 누가 막겠느냐? 아무도 막을 사람이 없습니다. 이렇게 지금도 이런 고통을 받는 사람 많아요. 옛날에 그 필라델피아 교회 시대에는요, 어, 목사님들이 설교하잖아요. 총을 쏜 사람이 있어요. 총을 쐈는데 그 총이 터져가지고 지가 맞아버렸어요. 그런 일도 있습니다. 하나님께서는 그런 기적을 통하셔서 우리 구하시도 하고 때로는 우리를 어려움 속에 그냥 두기도 합니다. 그러나 하나님을 사랑하는 자 그분의 목적에 따라 부르심을 받은 사람들 그분의 목적에 따라 부르심을 받은 사람은 구원받은 사람이에요. 미리 아신 자를 부르시고 그 미리 아신 자들을 어떻게 해요? 아들의 형상과 일치하려고 부르신다. 예수 그리스도와 똑같게 만들려고 부르시는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 이 땅에 사는 동안에 주님처럼 십자가를 지고 고난을 받지 않으면 주님의 형상으로 변화될 수가 없습니다. 그래서 주님이 뭐라 했습니까? 좁은 길로 가라. 좁은 문으로 들어가라. 이게 바로 생명길이다. 생명이 누구예요? 예수 그리스도 아니에요. 생명길이다. 넓은 문에 들어가면 사람은 많이 간다. 그러나 사망길이다. 생명력이 없다는 얘기예요. 그러니까 아무도 전도하는 못하는 거예요. 이 땅에 사는 동안에 그저 종교인으로 전락하고 마는 겁니다, 여러분. 자, 12절 보세요. 사람이 들락이 새끼같이 태어나도 허망한 사람이 현명하게 되느니라. 엄청난 진리입니다, 이거. 들락이 새끼같이 태어난대요. 누구나 다 중구난방이라는 얘기입니다. 자라면서. 애들 보세요. 태어나서 한, 한 살만 돼서 걸어 다니게 되면 어떻게 됩니까? 중구난방 되죠? 꼭 들락이 새끼 같지요? 뭐다 입으로 다 쳐놓고 말이죠. 막 그냥 뭐 정신이 없습니다. 천방지축이죠. 왜 그렇죠? 지혜가 없어서 그렇죠. 성령이 없으니까 그렇죠. 하나님을 두려워하지 못하니까 그렇죠. 들락이 새끼는 말이죠. 이건 대책이 없습니다. 그렇기 때문에 들락이 새끼가 오직 사는 길은 어린 양이 되는 수밖에 없어요. 어린 양으로 되는 수밖에 없어요. 어린 양으로 바꿔주는 새로운 탄생맞게는 안 돼요. 성령으로 거듭나자는 안 돼요. 여러분 그 예수 그리스도가요 이스라엘의 메시아로서 
이제 십자가에 못 박히기 위하여 그분이 이제 입성하게 됐죠. 예루살렘 성에. 그럴 때 무엇을 타고 갔나요? 어린 들락이 새끼를 타고 들어갔습니다. 들락이는 사람이 등에 타기 전에는 절대로 길들여지지 않는다고 그래요. 그냥 매나가지면 안 된다는 거예요. 그리고 들락이들은 밤늦게 숲속에서 뛰어돌아다니고 이 어떤 어미들은 엄청나게 크게 되면 어미가 되면요. 굉장히 거칠대요. 채찍으로 들락이는 길들일 수 없어요. 말은 들을 수 있어도 들락이는 채찍으로는 안 되는 거예요. 사람이 올라타기까지는 길들일 수 없다는 거예요. 그런데 하나님께서는 아무나 타지 않습니다. 어린 들락이 새끼를 탔잖아요. 길들이기 위해서 탄 거죠. 유명한 철학자들 있잖아요. 철학자들은 왜 그렇게 지혜가 없습니까? 하나님을 두려워하지 않습니까? 하나님께서 그들을 내버려서 그래요. 주님께서는 절대로 그들의 등에 타질 않습니다. 타질 않습니다. 자기들은 스스로 현명하다고 그러기 때문에 그래요. 하나님을 두려워하는 것이 지혜의 시작이요. 지혜가 바로 현명함인데 자기들이 스스로 현명하다. 내가 하나님이다 그렇게 하니까 아주 내빨거든 거예요. 하나님께서는 바리새인들과 사두개인들과 서기관들은 내버려 뒀어요. 너희는 너희 아비 마귀에서 태어났다. 너희는 마귀 자식이다. 이렇게 아주 인정을 하고 말았습니다. 그리고 돼지에게 진주를 던져주지 말라. 이렇게 말씀하셨죠. 그 밟아서 너에게 달려든다고 그랬습니다. 출애국기 13장 13절 한번 찾아보세요. 출애굽기 13장 13절 나귀의 모든 첩배 새끼는 네가 어린 양으로 대속할 것이요 네가 그것을 대속하지 않으려면 너는 그 목을 꺾을 것이며 또 너희 자손 가운데서 사람의 모든 첫 대생을 대속할지니라 여기 나귀가 나오죠 다시 말해서 나귀가 어린 양이 되지 못하면 그 목을 꺾어라. 이게 뭐지요? 사람이 어린 들나귀처럼 태어났습니다. 그런데 예수 그리스도를 믿음으로 그 피로 인하여 모든 죄를 용서받고 성령으로 다시 태어나서 어린 양이 되지 않으면 목을 꺾어라. 철학자들은 스스로 자기의 목을 꺾은 사람들이에요. 자기들이 꺾은 사람들의 이걸 모르고 있죠. 참 성경이 말이죠. 이렇게 자세하게 공부해야만 진리를 알수 있는데 주일날 한번 설계 한번 듣고 뭘 알겠습니까? 여러 행사도 많죠. 뭐 철야 기도도 있고요. 뭐 무슨 것도 있고 무슨 프로그램이 있는데 성경을 공부를 안 해요. 이상하게. 그왜 그럴까요? 사단이 못하게 하는 거죠. 자, 다시 13절부터 이제 20절 보게 되면은 또 소팔이 계속해서 말하지요. 그 뭐라고 그럽니까? 13절을 보면 요비 깨끗하게 하고 바르게 해서 기도하러 가면 또 요비 기도하기 전에 회개하면 흘러가는 물처럼 자신의 비참함을 잊을 것이다. 
그리고 아침같이 빛날 것이다. 또 악인의 눈은 보지 못하는 내 반에서 그는 평안함 속에 쉼을 가질 것이다. 이게 전부 예수님의 재림에 대한 구절입니다. 이게 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하고 그렇죠. 이게 재림에 가는 구절이에요. 흘러가는 물처럼이 뭡니까? 옛날 노아의 가족들은 방주 안에 있으면서 물이 150일 동안 지상에서 흘러가고 있었습니다. 그런데 그들은 그 비참한 것을 잊고 있었습니다. 안에서. 마찬가지요. 성녀로 건너는 사람은 이 땅에 살고 있지만은 주님 안에 들어가 있기 때문에 영적으로 들어가 있기 때문에 육신적으로는 어렵고 힘들지 몰라도요. 안에 평강이 있고 기쁨이 있습니다. 죄사함의 기쁨이 있단 말이에요. 그래서 하나님의 나라 왕국은 먹고 마신 것이 아니라 성령 안에서 의와 화평과 기쁨이라. 사도 바울이 자기의 경험을 얘기하는 거죠. 거듭난 사람만이 그 말씀이 무슨 뜻인지 알 수가 있습니다. 아침같이 빛날 것이다. 아침이라 그럴 때는 해가 뜨는 거죠. 의의 태양이 떠오르는 거죠. 자, 거기에 대해서 주님께서 그렇죠. 의인은 해처럼 빛날 것이다. 그렇죠. 마태복음에 보게 되면 의인은 해처럼 빛날 것이다. 또 그다음에 말라기 한번 사장을 보세요. 말라기 사장. 1절부터 보면 보라이는 화덕같이 탈 그날이 오기 때문이니 교만한 자의 악을 행하는 자는 교만한 자와 악을 행하는 자는 정령 다 그루토기가 되리라. 오는 그날이 그들을 태우리니 뿌리나 가지도 그들에게 남기지 아니하리라. 망군의 주가 말하노라. 그러나 내 이름을 두려워하는 너에게는 의의 태양이 그의 날개의 치유를 가지고 소사 오르리니 그리하면 너희는 나가서 위안간의 송아지들처럼 자라리라. 또 너희는 악인들을 짓밟으리니 이는 내가 이것을 행하는 그날에 그들이 너희 발바닥 밑에 죄가 될 것이기 때문이라 망군의 주가 말하노라. 의의 탕이 떠오를 때요. 이스라엘 백성들이 어떻게 됩니까? 날개 치울 가지고 떠오를 때 외양간의 송아지들처럼 자라리라. 그때 악인들을 끊어버릴 것이다. 적그리스도를 포함해서 그를 따르는 모든 무리들을 다 없애버릴 것이다. 그렇기 때문에 아침이란 말이 나올 때 우리는 해가 뜨는 거죠. 아, 그렇기 때문에 이게 성경이 이렇게 다 연결이 되어 있습니다. 여기 보니까 악인의 눈을 보지 못한다. 20절에 나오잖아요. 악인의 눈을 보지 못한다. 도망하지 못한다. 그들의 소망은 숨을, 거, 숨을 거둔 것처럼 같다. 이렇게 얘기했죠. 자, 18절 보면요. 네가 네 주위를 파서 네가 평안함 속에 쉼을 가지리라. 평안한 거예요. 옛날 아브라함과 이삭이 말이죠. 그 이방인들에 의해서 우물만 파놓으면 빼앗겼어요. 안 싸웠어요. 또 팠어요. 또 팠어요. 이렇게 그들은 우물 때문에 싸우지 않았어요. 사실 그 당시에는요, 우물이 없으면 물을 먹을 길이 없었어요. 
그런데 우, 고생해서 우물을 팠는데 그 우물을 빼앗겼는데도 빼앗겼는데도 절대로 싸우지 않았어요. 이게 뭡니까? 우리 그리스도인들이 땅에 살면서 다 빼앗겨도요. 상관이 없어요. 상관이 없습니다. 어떤 친구가 제 사업지를 송두리째 뺏어갔거든요. 위저 사인에서. 그런데 수발 마음이 없더라고요. 하나님이 가져가셨거나 주님이 그러신 것 같아요. 내가 가져갔다 그러시니까 뭐 아무렇지도 않더라고요. 그뭐 상관없죠 뭐. 이렇게 우리는 그 썩을 것 때문에 싸우면 안 됩니다. 왜? 우리는 높이와 깊이와 넓이와 길이를 알기 때문에 엄청난 셋째 하늘까지 지금 뭐 천문학자들이 보는 거는 둘째 하늘 정도 둘째 하늘 중에서도 대기권을 조금 벗어난 정도밖에 몰라요. 둘째 하늘도 엄청나게 크거든 이거. 그래서 천문학자들이 뭐라고 하면은 별들을 연구해 보면 연구할수록 모르겠다 그래요. 여러분 우리가 보는 태양계 있잖아요. 태양 주위에 뭐 달도 있고 우리 저 지구도 있고 지구에 달도 있고 뭐 여러 가지 많죠. 우리 어 중학교 때 배웠잖아요. 뭐 천왕성, 해왕성, 뭐 목성, 토성, 금성. 요런 태양계가 천억 개 이상이 있어요. 생각해 보세요. 그러니 지구에서 이렇게 있어가지고 여기서 울고 오는 사람은 눈이 먼 사람이에요. 그래서 성경을 탁 우리가 받을 때 눈이 확 열리는 거예요. 그러면 연연하지 않아요. 이 땅의 일 때문에 연연하지 않아요. 욕처럼 모든 걸다 빼앗겨도 하나님이 그래가지고 정말 우리를 만나 주실 때. 왜냐하면 우리가 뭔가 있고 뭐 자식이 잘 되고 손자 손녀 막 낳고 막 그냥 재롱 부리고 아 그러면 말이죠 그 재미에 폭 빠져버려요. 그 그렇게 되면 안 되죠. 때로는 하나님께서 문제를 일으켜 가지고 또 주님께 나오게 하고 그런 거예요. 그래 가지고 주님이 만나 주시길 원하는 겁니다, 여러분. 예? 자 이렇게 아 네가 내 주위를 파서 네가 내 주위를 파서 네가 평안함 속에 쉼을 가지리라. 참 이렇게 성경 말씀이 다 통하는 거죠. 19절 보니까. 네가 누울지라도 너를 두려워하게 할 자가 없겠고 정녕 많은 사람이 내게 자문을 청하리라. 여기 자문이라는 말이 말이죠. 영어로 수트로 되어 있어요. 수트라는 게 보통 우리 수하는 거 있죠. 수하는 거. 억울한 일 나갔을 때 수하는 거. 참이 킹제민 성경이 이렇게 영감이 있어요. 오늘날 수가 유행할 걸 알고 수라는 말이 들어갔어요. 여기에. 이게 자문으로 번역을 했죠. 사실 수하는 게 자문 구하는 거 아니에요? 내가 억울한 일 당했을 때 법정에다가 자문을 구하는 거예요. 그러면 그 판사가 그걸 듣고 피고하고 원고를 불러가지고 그래가지고 아, 판결을 해주는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 많은 사람들이 요백에 자문을 구하기 위해서 올 것이다. 그렇지 않겠습니까? 잃어버리고 정말 자식 잃어버리고 재산 잃어버리고 아내도 도망가버리고 그 다음에 자기 몸은 머리부터 발끝까지 예수님처럼 온갖 종기가 다 났는데 갑자기 어느 날 회복이 됐단 말이에요 애들까지도 심남매가 생겼단 말이에요 에? 자 이러니 이게 있을 수 있는 일입니까 그러니까 사람들이 요백에 오겠습니까 안 오겠습니까 
엄청나게 몰려오겠죠. 앞으로요, 이스라엘 민족들이 대환란에서 엄청난 고난을 받고 그들이 이제 남은 자가 돼가지고 주님 만나가지고요, 주님과 함께 이스라엘로 돌아올 때요, 모든 민족들이 그들의 옷자가를 붙잡고요, 같이 가자, 같이 가자 그래요. 지금은 지금 가기 무서워하죠. 죽을까봐. 테러 때문에. 그땐 그렇게 해요. 이사에서 보면 그게 나와요. 예? 그렇기 때문에 욕이 바로 이스라엘의 대표자예요. 또 오늘날 박해받는 그리스도의 모형이요. 또 고난받고 죽었다 살아나신 예수 그리스도의 모형이요. 또 환란 가운데 구원받을 이스라엘 사람들의 모형이요. 그렇기 때문에 한번 이사에서 한번 보겠습니다. 2장. 성경은 미래 역사죠. 앞으로 될 일이에요, 다 이게. 1절부터 아모스의 아들 이사야가 유다와 예루살렘에 관하여 본 말씀이라 마지막 날들에 주의 전의 산이 산들의 정상에 세워질 것이요. 작은 산들 위에 높아지리니 모든 민족들이 그곳으로 몰려들 것이라. 많은 백성이 가며 말하기를 너희는 오라 우리가 주의 산에 야곱의 하나님의 전에 올라가자 그리하면 그가 그의 길을 우리에게 가르치실 것이며 우리는 그의 길에서 행하리니 이는 율법이 시온에서 나오며 주의 말씀은 예루살렘으로부터 나올 것임이라 하리라 그가 모든 민족들 가운데 심판하시며 예수님이죠 많은 백성을 책망하시리니 그들이 자기 칼들을 두들겨서 보습을 만들며 자기 창들을 두들겨서 낫을 만들 것이요. 민족이 민족을 대적하여 칼을 들어 올리지 아니할 것이며 그들이 더 이상 전쟁을 배우지 아니하리라. 오 야곱의 집아 오라 우리가 주의 빛 안에서 행하자. 이 말씀대로 될 겁니다 앞으로. 미가서도 나오죠. 자 마태복음 5장 보세요. 마태복음 5장. 1절부터 보겠습니다. 주께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 그에게 나오더라. 여러분 유대인의 왕입니다. 유대인의 왕이 앞으로 재림하실 때 초림 때는 죽으러 오셨지만 재림하실 때그 주의 산에 여호와의 산에 앉을 것을 미리 보여준 거예요. 그러니까 제자들이 그에게 나오더라. 백성들이 쫙 나왔죠. 주께서 입을 열어 그들에게 말씀하, 가르치며 말씀하시기를 영이 가난한 자들은 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 이게 뭐예요 천국이 이 땅에 이루어질 천국을 얘기하는 거예요 이거는 킹덤 오브 헤븐입니다 킹덤 오브 가시 아닙니다 이거는 이스라엘 백성들에게 하는 얘기예요 이거 그리스도인들에게 하는 얘기 아닙니다 이스라엘 백성들에게 하는 얘기예요 애통하는 자들은 복이 있나니 그들을 위로를 받을 것이며 계속 애통하고 있잖아요 유대인들이 온유한 자들은 보겠나니 그들이 땅을 유업으로 받을 것이며 지구를 inherit the earth 그랬죠. 지구를 유업으로 받아요. 지구를. 이스라엘 백성들이 지구를 유업으로 받아요. 그들에게는 땅에 소망을 줬죠. 의에 굶주리고 목마른 자들은 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 자비로운 자들은 복이 있나니 그들이 자비를 얻을 것이며 마음이 순결한 자들은 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 욕처럼 하나님을 뵙게 됩니다. 나중에 
화평케 하는 자들은 복인다니 그들이 하나님의 자녀라 불릴 것이며 의로 인하여 박해를 받는 자들은 복인다니 천국이 그들의 것입니다. 나로 인하여 사람들이 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 꾸며 가진 악한 말로 너희를 거슬러 말할 때 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 크게 즐거워라. 이는 하늘에서 너희 상이 큽니다. 너희 앞서 있었던 선지자들도 그들이 이같이 박해했느니라. 그다음부터 이제 6, 5장, 6장, 7장에 쭉 법이 나오죠. 법이 어? 판단하지 말아라, 뭐 하지 말아라. 법이 쭉 율법이. 아까 이사에서 보니까 뭐라고 그랬어요? 주의 율법이 예루살렘으로부터 나올 것이라 이 말씀대로 되는 거예요. 이게 주님께서 마태복음은 유대인의 왕으로 오셔서 하신 말씀이기 때문에 이것이 바로 선지사들하고 통한다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그러므로 정말 이 날이 멀지 않았습니다. 그러므로 오늘날도 그리스도인들이 고난 속에서 주님을 만난 사람들이 나중에 합력하여 선을 이룬 걸볼때 또 많은 사람들이 자문을 구하러 오죠. 그렇죠? 아, 그 간증을 듣고 또 은혜도 받고 그렇습니다. 아, 그러므로 오늘 말씀 가운데서 우리가 우리가 눈을 띄어서 참 하나님의 높으신과 깊으신과 그 넓으신과 길이가 얼마인가를 깨닫게 하기를 깨달을 수 있도록 우리가 기도하는 시간이 되기를 원합니다. 우리뿐만 아니라 우리 모든 성도들 또 인터넷 성도들 또 시들 되는 모든 사람들이 다 그렇게 되기를 원합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 이 아침에도 저희들에게 영적인 눈을 활짝 열어주셔서 아버지 말씀을 계속 우리가 먹으면서 아버지 하나님의 그 높으신과 깊으신과 넓으신과 그 길이를 깨달을 때에 이 땅에서 우리가 아버지 하나님 빼앗겨도 다시 또 만들 옛날 아브라함과 아버지 이삭처럼 우물을 빼앗겨도 다시 팔수 있는 우리가 될수 있도록 도와주시고 우리 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 주신 말씀을 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘